0: a ahoj. Vítáme vás u dalšího dílu našeho českolibského podcastu a dneska se budeme bavit na téma spoření a tvorby majetku pro naše nejmenší, pro naše děti. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. A zdravím vás, kluci, a vítám vás také u dnešního podcastu. Ahoj. Čau. Víte, co je že můžu říct, že uh, tu sedí tři tátové <laughs> a můžeme se teď pobavit, uh, jak třeba to řešíme my Aha. a jak ideálně to vyřešit by měli třeba i naši, naši posluchači. A
1: navíc tady sedějí tátové, který mají uh, maj, uh, děti v, uh, v různých jako, věkových kategoriích. To je otec. Roztěl ten má uh, syna, který mu je 23. Ano. Dceru, uh, který bude 15. Já mám holky, kterým uh, dneska čerstvě uh, je Amálce uh, 10 let, je prvního desátý. Děkne, a proto všechno je lepší. Proto Amálce přeju všechno nejlepší a zařídím, aby tenhle, ten podcast slyšela, aspoň ten začátek. Takže, miláčku, všechno nejlepší, ty narozeniny A pak mám ještě sedmiletou. Julinku. No a Míla, to je v podstatě novopečený tatínek. Benjamínek e, mezi tatínkama. Benjamínek mezi tatínkama a e, Břeťovi, jak, jak tady všichni říkáme.
0: Prosím vás, já to musím upřesnit, jo, protože moje naty by mě jinak doma zdrbla. Jmenuje se Tobias. To je jenom pro upřesní, ale pracovně mu všichni říkáme Břeťa. To si odnese určitě do konce života, tak jenom, jenom pro pořádek. A, a Břeť je vlastně
1: úplně, úplně malý miminko. Břeťově je... Raz, dva, tři měsíce.
0: Jsou viď? No, budou mu tři měsíce za sedmnáct dní. Za hmm? sedmnáct dní budou tři hmm. měsíce. Takže hmm. dva a půl. Takže je
1: mu dva a půl. Takže tři teďkové a pokusíme se vám zprostředkovat uh, naše uh, vlastně uh, způsoby. Spůsoby, jak to, jak to dneska děláme.
0: Dobře, pojďme začít uh, klidně od píky uh, a zeptám se, Nejčastější otázkou, kterou podle mě pokládají rodiče svých dětí, ať už nám, poradcům, nebo, nebo sami sobě. Jak je nejlepší spoření pro mé dítě? Co si mám zařídit? Jak byste na to reagovali?
1: No podle toho, co od toho spoření očekáváš? Co má být cílem toho spoření? Za mě? Uh-huh. Jo, protože pokud, pokud je to... A záží taky na jak dlouho. Jo. Pokud mám dítě, který mu je 23 a rozhodne se teď mu spořit, tak že to mám mít do 25 let, tak uh, mu to prostě dám spořádek. Tak hmm. já řeknu, jak jsem to vlastně řešil hmm? já. Jo? Uh, vyřešil jsem to tak, že jsem tím můj děti začal peníze odkládat a vlastně, protože Matěj i Rozárka byli tehdy ještě, ještě malí, tak jsem začal odkládat peníze do podílech investičních fondů. Uh, ty smlouvy jsou na moje jméno, to znamená, že ty peníze jsou moje a moje ženy. moje. A já rozhodnu, já rozhodnu, kdy ty peníze to dítě dostane a nebo nedostane. To je jedna věc, tak to už jsem tehdy, tehdy dělal, protože ještě neexistovaly nástroje, které existují dneska. No a protože matě dospělý, tak vlastně víceméně jsme si sedli a, a předávám mu ty správné návyky, takže eh, Matěj má dneska jako dospělý člověk už eh, svoje eh, doplňkové penzijní spoření a má i svůj pravidel nebo svůj fond eh, investiční, kde vlastně investuje do otevřených podílů fondů. Vlastně se vytvořil návyk, přestože stále studuje, ale, ale pracuje nějaký brigády, eh, nějaké peníze si vydělává, tak vlastně eh, jsme vytvořili návyk, že všechny peníze neutrácí, vytváří rezervu, ale vytváří i tu dlouhodobou rezervu a připravuje se na svoji budoucnost. To si myslím, že je jako základ. A u dozárky, protože Tý je 15 a ještě, má, ještě dlouho pracovat nebude, pokud bude studovat i vysokou školu, tak tady je prostor na to, aby jsme, aby jsme použili a využili nový nástroj, o kterým asi budete mluvit vy dva, protože... protože to byl struj, už se nehodí úplně to řešili. Já to rozhodně prostě rozhárce nastavuju, nicméně už tam, už, tam, už je to spíše zase o tom, tom návyku, už není dostatek času na to, aby, aby prostě tam byl dostatečný balík peněz na to, aby, aby z toho něco vytáhla. Každopádně i ona má nástroj, který, který, na který já přispívám hmm. a, a
0: o kterém rozhodnou, jestli ty peníze k ní dotečou, nebo nedotečou. A to je vlastně hrozně hezká a super myšlenka, protože v takhle vlastně už, řekněme, dospělátskému nebo teenagerovském věku je nejlepším spořením ty děti naučit vlastně správný finanční návyky. Mm. Rozhodně. Protože tam musím, aby v 18 dostali nějaký peníze, když je jako 15, tak to investice žádný úplně vymyslíš, nějaký možná termín nějak tak dále. Takže je to spíš o tom, musím říct, za chvíli budete dospělý vydělávat peníze, měli by se dělat tohle a tohle, a to je zrola svý, prostě jako lidkom předáváš. Tak. Mm. Já to vnímám uh, tak, že ať už si mě na to klienti nebo sebe samotný, už se tam jaký je nejlepší spoření, tak nejlepší spoření pro to dítě jsou rodiče samotní. ty by prostě měli být prvně zajištěný a ty by prvně měli myslet na své bezpečí, aby mohli potom tomu dítěti dát stoprocentně 100%. 100% to, co oni chtějí. Jo? Myslím si, že je chyba. No rozhodně jsem o tom přesvědčený, že to je chyba, když rodiče nemají v pořádku svoje peníze a začnou odkládat pětistovku tisíc, kusů s jeho Protože oni, když se s nimi za pár let něco stane, ať už z finančních důvodů nebo zdravotních důvodů nebo jakýkoliv tak budou moc otkádat to tisíce? No, nebudou. ale nebudou. A to dítěstvěně pak jako nedostane nic nemoc si ty peníze vyberou pro sebe, protože musí vyřešit nějaké problémy. Jo, s tím souhlasím. Vždycky, jak
1: navazujeme na představit podcast zajištění, přestože jsme se o tom nechtěli bavit, tak, nebo nechtěli, vůbec jako nebyl to téma, ale i tady vidět, jak je krásně to s tím souvisí, že, že můžu pro své děti udělat a zajistit to, že prostě pro ně můžu udělat maximum toho, toho, ať už vytvoření návyků, tak to, prostě to, to dítě se bude, prostě, bude žít prostě v příjemném prostředí, hmm. zajištěným, zabezpečeným, ekonomicky prostě příjemným, tak je v momentě, že máme i to zajištění. Hmm. A to jsem trošku odběh, ale ne, jenom, přesně jenom, tak. jenom to, že jsem prostě v tom, tom jako cítil. Hmm.
0: Přesně tak, to je, tohle je první věc, kterou já vnímám, a že by prostě se měl měslet na zajištění sebe samotné. Je chvíli, kdy to je, tak pak přesně jak si říkal, potřeba si říct, Kdy mu to chci dát? To znamená nějaký investiční horizont. Co od těch peněz chci? Jestli je chci jenom střádat, aby byly na nějaký romáce, takže jako spořit, anebo chci, aby vlastně jako vydělávali dál ty peníze vzhledem k tomu, že u mě konkrétně Tobík má hrozně dlouhý horizont. Pokud se budeme mluvit o nějakých 18-20 let, je to 20 let. Pokud se budeme mluvit o nějakých delší, tak je to prostě dílek 20 let. A jakýkoliv spoření, když se budeme mluvit o stavebku, o spořících účtech, terminovaných účtech, případně nějakých státních dluhopisech, peněžních nástrojích, úplně dávají smysl, protože nepokryjou ani tu inflaci. Mm-hmm. A proto by se mělo přemýšlet nad tím, kam ukládat ty peníze, aby aspoň se rovnaly ty, infl- ty inflaci a ideálně tu inflaci překonávaly. Nemůžeme se bavit asi o dnešní inflaci, protože takový nástroje existují, ale jsou extrémně spekulativní a rizikový ale z dlouhodobého horizontu těch nástrojů je, je mraky. Mm-hmm. Tím nejlepším nástrojem, pokud to hodně s obecním, tak jsou globální akciové fondy, ať už je to, už je to v penzijku, ať už je to v podílovém fondu, ať už je to v nějaké ETFku a mm-hmm. tak jako podobně. Takže a, je potřeba si říct, jsem já sám zajištěný, nebo jsme my zajištění, aby, aby to spoření a investování pro dítě bylo bezpečné, pokud ano, tak si říct, a, jak mám dlouhý investiční horizont, Uh, pokud mám krátkej, tak spořit. Pokud mám dlouhý, tak investovat. Mm-hmm. Takhle to vnímám. vnímám A když
1: se podíváme na to, jaký máme zkušenosti, co lidi dneska uh, využívají na tu trhu, uh, co tam vidíte nejčastěji? Jak lidi spořit pro svoje děti? A teď ja. nemluvím o vašich klientech. Mluvím ja. o klientech, kteří se k vám třeba dostanou, ty děti mají. Ja. A když se, když se s nimi bavíte o jejich cílech a oni řeknou, no my chceme mít pro svoje děti nějaké peníze do začátku, do života, ja. tak jaký nástroje využívají? Tak a buď či. žádný, ja. Ne, počkej, mluvím o těch, co využívají. Tak stavebko? Stavebka, tak, stavebko. Ale jsem narazil na klienty, kteří mají důplň, dětské doplňkové peníze, z koření, Což
0: mě hmm. A víte, co se mně stalo několikrát u stavebka? Že mě ty klienti řekli, no my jim to stavebko děláme pro tebe měli nějaké peníze a aby si pak do budoucna mohli vzít úvěr. Hmm, to je volno. <laughs> <laughs> a já jsem to a to už hodně dlouho a. jako není, a. že by to musel, ale oni v tom domění furt a. jako žijou. Jo, to není samozřejmě žádný jako výsměch, jenom spíš, že těm lidem dotečou ty správné informace. Ale stavebko je samozřejmě taková ta jistota, jo? všichni v tom vidějí tu jistotu, neříkám, že je, ale vidějí v tom tu jistotu. Protože proto, že nemají informace a proto, že informace. se neumí spočítat. Co jim to vlastně
1: přináší? No, ta když tam dávají třistovky měsíčně, tak když si spočítají, jaký mají státní příspěvek, kolik zaplatí ale za, za vedení vůbec toho, toho hmm. účtu stavebního spoření, tak jak moc uh, je to výdělečný nebo není. Jestli, hmm. jestli to má šanci porazit uh, inovace nebo nebele. nemá. Hmm. Uh, ale, ale jo, prostě stavební spoření je nejběžnější uh, finanční produkt, které lidi dneska využívají na spoření pro svoje děti. Hmm. Abych, já bych si trochu říct, že v momentě, kdy to dneska nějaký lidi dělají, hmm. a, tak z 95% tam prostě bude stavebko.
0: Hmm. No, hlavně a, si dovolím tvrdit, že taková ta prvotní myšlenka pro spoření na, pro to svoje dítě vznikne ve chvíli, kdy to dítě vznikne. Hmm. Nebo někdy možná už jako krátce předtím. Hmm. Což si odpovídáme i na otázku, jak dlouho. No je to prostě dlouho, je to dlouhý horizont. Hmm. A tam by spoření vlastně jako nemělo úplně existovat, protože spořením, já to tím klientům vysvětluju, takže spořením vytvoříte nějaký jako obnos peněz, ale s ním se nic z něho nestane. On vy si dokážete krásně spočítat, kolik tam těch peněz budete mít v té nominální hodnotě, v tom nominálu, ale v té reálně tam bude mnohem, mnohem méně. Proto je prostě potřeba myslet na to, že ty peníze by se měly investovat a nebát se ty peníze investovat, protože ta jistota bude ty vaše děti do budoucna okrádat o ty peníze, kterým jim vlastně jako chcete dát. De 100 tisíc, který si dneska vypočítáte, za 18 let budou kolik? 30, možná 40? No tam je strašně důležité, aby ty lidi měli správné
1: informace, aby s těma informacemi pracovali dobře, protože. Obecně pořád mám pocit, že když se mluví o nějakém investování, tak to zbuzuje v lidech spíš hmm. jako strach a negativní jako pocity a emoce. Jo. A, takže pramenící z, nej, z, z neznalostí ano, z a informovanosti. V podstatě i zase vlastně podobná, podobná myšlenka v předchozím podcastu, když jsme se bavili o tom životním pojištění. Tak lidi nejčastěji spoření pro své děti řeší v bankách, hmm. kde mají svoje účty. A zase, aby tam byla co nejmenší zodpovědnost toho člověka, který něco vlastně tomu klientovi sjedná, no tak použiju něco, kde je to v uvozovkách garantovaný, kde nemám strach čelit jako klientovi otázkám, proč to to padá dolů nebo proč je tam mý peněz. Tak prostě jednoduše prodám to, to stavebko, Splním, splním tu čárku a jedu, mm. jo. Takže to je za mě jako ten problém, že ty lidi uh, nemají ty správné informace a že, nad tím, že nemají vlastně možnost se, se rozhodnout. Mm. Jo? Není tam zase ta, chybí mi tam ta objektivita tam v momentě, kdy, kdy tohle to chci řešit, tak mi chybí uh, to, že si, spo, že si o tom promluvím s někým, kdo tomu fakt jako rozumí, mm. jo. A když Vezmu třeba sám na sebe, jak já to dneska pro svoje děti dělám, tak já mám vlastně dva nástroje. Já vlastně dneska investuju pravidelně do podílejch fondů přes svého finančního poradce, protože na tuhle oblast mám svého finančního poradce, což je můj brácha. A to jsou peníze, které jsou moje. A v momentě, kdy to bude potřeba a budu to chtít udělat, tak holky ode mě dostanou nějakou část peněz, které jim pomůžou v nějakém začátku, ať už je to na studia, na cokoliv. Hmm. Ale to, co pro ně dělám ještě a na čem jsme se dohodli vlastně s, s maminkou holek, tak, tak je to, že jim jsme založili dětský penzní doplňkový spoření a... To je za mě skvělý nástroj hlavně na to, aby to dítě získalo nějaký návyk. Mm-hmm. Já jsem ten nástroj, nebo já jsem to, to Penzíko uzavřel, neuzavřel kam z toho důvodu, aby v 18 letech vybrali peníze, ale aby v 18, ve 20 nebo v 25 letech podle toho, kdy začnou být ekonomicky soběstační tak, aby dostali do ruky něco, kde budou mít zajímavou částku pro start na to, aby si uh, připravili zajímavé, dobrý podmínky hmm. pro věk, kdy prostě ekonomicky uh, už uh, činný nebudou. Hmm. Uh, protože, když to vezmu uh, z pohledu nějakých svých zkušeností, tak potkám se s klientama kterým je 30, 35, 30, 40, 45, a když se bavíme o tom, jakým způsobem se připravují na, na stáří, na to, až nebudou uh, ekonomicky zdatný a nebudou uh, vydělávat peníze, tak spousta lidí má to penzíko, ale dává tam tři mm. dává tam pětistovku, dává tam tisícovku, ale začali tam dávat třeba v 35 ve 40 letech. Mm. Jo? Co si budeme povídat? To v tom krátkém horizontu 10, 15, 20 let prostě neudělá nic, nic obrovského. Hmm. Ale... A ty lidi, aby se připravili na to stáří, tak musí těch peněz vynaložit daleko víc. A už to je samozřejmě daleko bolavější, protože někde se musí vlastně ubrat, někde se musí ošidit o, o svoje radosti, aby, aby se připravili na to stáří. A mně v tomhle tom přijde úplně geniální to že moje holky v 18 letech, nejdřív, v 25, podle toho, jestli budou studovat nebo ne, to já dneska nevím, ale dostanou ode mě a od, od šárky dostanou penzíko, na kterém jsme my do té doby vlastně ty peníze posílali a oni budou vědět, že pokud budou dál pokračovat s tou řeklíme, tisícovkou, no, tak jim to vyřeší Minimálně z poloviny, řekl bych, že i víc,
0: tu penzi. Hmm. A budou dávat dále jenom tisícovku. Hmm. Mě se na tomhle nástroji, který uh, taky využívám, to by ho má čerstvě, tak uh, se mi líbí filozofie nějaký jako finanční nezávislosti. Hmm. Protože tím, že tomu dítěti připravíme nějaký majetky během té doby, kdy on je prostě jako ekonomicky nečinný, tak mi přijde jako geniální v 18 letech, ve 20, kdy se mu ten nástroj bude předávat, mu říct a tady máš od nás připravený od babiček, od dědečku a od důchod. nás od rodiny před důchod. No. My jsme ti připravili budoucnost, předpřipravili budoucnost, to jak s ní možná nakládat už na tobě, jsi dospělý člověk, ale už teď můžeš tak trochu s jistotou si tvrdit, že nemusíš pracovat do 70, do 60, hmm. možná do 60 let. Můžeš třeba v 60 už na to se jako vykašlat a ten, ten nástroj začít čerpat. Hmm. A to budeš... stačí jenom vydržet a jenom dělat vydržet. to, co my jsme teď dělali jo. 20 let pro tebe. Protože když ty to potom... vydržíš dalších 20, 30 let, hmm. tak máš břetěl, No. My jsme se o tom to před skyly. začátkem podcastu s Radimem bavili. Kolik uh, tam budou mít plus mínus jeho holky, kolik tam bude mít můj tobík. Mm-hmm. Uh, můj tobík má, pokud se budeme bavit o tom, že uh, řekněme nějaká hranice 60 let a že tam by teprve se realizoval nějaký výběr čerpání renty a tak podobně, tak tam bude mít někde okolo 10 až 13 milionů korun za tisícovku měsíčně. Dneska je to tisícovka. To je Jaká bude hodnota tisícovky v jeho? V 20 letech, to pr- hmm. bude prd. jo. Vaši vlastně samozřejmě... posluchači, slyšíte to? 10 až 13 milionů. Jo, samozřejmě, ty taky budou mít jinou reálnou hodnotu, ale, ale kdo bude mít v těch letech takový peníze? Takže my než jako vyloženě fakt super bomba investiční nástroj, Tenhle hmm. nástroj vnímáme z brutální filozofií, hmm. jak těm dětem to potom předat. A samozřejmě pak na těch rodičích jsem tak jako říkal že pak už v tom dospěláckém věku je potřeba umět jim správně předávat ty návyky, aby oni věděli, že to je správně a že si mají hned platit tisícovku na to mm-hmm. svoje penzíko, který jim ta rodina takhle předá mm-hmm. a ano, pak do startu třeba dostanou nějaký peníze na nějaký první vybavení dobytu a tak podobně. Já se třeba tak k tomu stavím tak, že předat, pokud ty děti nemají žádný finanční jako návyk a co si budeme, tím, že začínají vydělávat nějaké peníze, tak stejně si vyzkoušejí udělat nějaké chyby, utratit si celou výplatu a pak budou jeden měsíc prostě jako čekat, až přijde za další, aby si zažili ty, ty chyby. Tak já vím, jak jsem se zachoval, když jsem od rodičů dostal nějakých 70-70 tisíc. Mm. Já jsem si maloval, jak mě to vedrží rok a půl a to, a mě to asi dva měsíce, než jsem si koupil auto, udělal jsem nějaké tuningové úpravy. <laughs> Párkrát jsem natankoval a měl jsem, prt. A měl jsem no. auto, s kterým jsem nemohl jezdit, protože se neměl na naftu. Mm. Jo, takže. Mně se spíš líbí vytvořit majetky, předpřipravit je, aby v nich pokračovali, dostat nějaký starter pack na nějaké vybavení odstěhování se třeba, vylítnutí z nízda, ale ne jim něco dát na střídném podnose a, a teď si to utraťte.
1: Hmm. Hle, já to komunikuju se svýma klientama ještě tak, že. Krom toho, že jim říkám parametry toho produktu, že, že v 18 letech toho, toho dítěte je možné, z té smlouvy vytáhnout jednu třetinu těch prostředků, aniž by došlo k zániku té smlouvy a pak se může pokračovat, tak říkám, že vnímám hlavně na tom produktu za nejdůležitější věc ten, ten edukativní pohled, to znamená, že to nejlepší, co pro to dítě ještě potom v, návaz, v návaznosti na to můžou udělat, je to, že předají dítěti smlouvu společně s finančním poradcem. Mm. S člověkem, který mu vysvětlí, co s tím má dá dál dělat, a bude ho dál provázet mm. uh, na té cestě toho finančního života a bude mu předávat finanční gramotnost, protože co si budem uh, pokud prostě není finanční gramotnost v rodině, ve školách, tak to dítě nemá moc velkou šanci, aby ji získalo uh, samo od sebe. Takže, takže podle mě jako tohoto vnímám jako důležitou věc a takhle to k komunikuji uh, a říkám to jako přidanou věc k tomuto produktu. Máte možnost šanci ovlivnit to, že jakmile prostě tomu dítě bude bude, bude dospělý a začne pracovat, Přidá mu smlouvu, tady máš kontakt na toho člověka, on se ti sám o zlé, ty se s ním potkáš a budeš s ním pokračovat ve v, v spolupráci, tak, jak jsme to dělali my. Ideální stav podle mě.
0: Bych chtěl říct ještě jednu, jednu myšlenku. Dámy a pánové, nepočítejte s tím, že naše děti budou mít důchody a jestli budou mít vůbec nějaké jako důchody, tak budou velmi, velmi malý. Protože to, co se... Asi nejsme nikdo slepej a vidíme, jakým způsobem se nakládá s, nebo hospodaří český stát, ať už za vlády předešlejch nebo, nebo dnešních a co se všechno musí jako udat, tak ten stát na to nemůže mít peníze. Už my na to myslím, si budeme velmi, velmi tratní mm-hmm. a naše děti pravděpodobně ty důchody nebudou mít jako moc lepší. A možná vůbec žádný. Takže začít se vlastně jako už od jejich narození připravovat na to, že odchod do té penze bude dobrý a bude vlastně svobodný, a budou mít velmi podobný životní standard, jako jejich produktivní život. A pokud začnou tam ještě přitápět do toho tvorby těch majetků na penzi, na rentu, tak ten život můžu mít opravdu božský a my jim k tomu můžeme jako přispět. A myslím si, že to je správný, správný nastavení. Vlastně jakým způsobem, by k tomu měl každý rodič přistupovat. Takže ne se snažit nutně vytvořit nějaký majetky, aby jsme v 18 mu něco mohli dát, protože aby si mohl něco koupit a no tak se na to vydělá, ale aby jsme mu připravili nějaký píseček pro jeho budoucnost nebo pro hmm. její budoucnost. Hmm. Takhle to vnímám já. Vlas. No, takže když to nějakým způsobem shrneme, <coughs> zajistě nejdřív sebe samotný. Pak je prostor na to začít zajišťovat majetky pro své, pro své děti. Zamyslete se nad tím, jak dlouhý je horizont, ale standardní je velmi dlouhý. Tím pádem by nemělo tam dokázat na žádný spoření, ale investování těch peněz. Věřím, že o investování se do budoucna budeme bavit, abychom přiblížili tohle téma, proč se toho vlastně nebát. a Chápejte to spíš jako tvorbu majetku do budoucna, než jako nutnost vytvořit nějaký balíček, peněz, který dostane od vás jako dárek 18, protože někdy to může být ten nejhorší dárek, který to, který to dítě vlastně jako od vás dostane. To se tím nic nenaučí. Jasný. Doplním, pokud to budete chtít řešit,
1: jsme mám samozřejmě dispozici a doporučuji řešit to s někým,
0: kdo má více možností. Takže vám dokáže dát objektivní řešení. Tak. A informace. A informace. Takže pokud plánujete nebo máte doma děti, věřím, že tohle je téma, který vám párkrát v hlavě zarezonovalo a možná už to nějakým způsobem máte vyřešení. Teď otázka, jestli je to ta správná cesta, jestli náhodou v reálné hodnotě tam nebudete mít mín, než jste předpokládali. V tu chvíli je potřeba přemýšlet nad nějakou změnou. A pokud dneska nic nemáte a chcete to řešit, tak jsme tu pro vás a moc rádi vám pomůžeme. Tím pádem vám děkujeme za poslech, věříme, že to pro vás bylo, bylo přínosný a bylo pro vás přínosný i pohled třech uh, otců a vlastně uh, ze všech generací, ať už úplního protěte, nebo už uh, školáků, nebo uh, vysokoškoláků a každý si z toho něco, něco odnes. Děkujeme za poslech a dejte nám vědět, jestli se vám to líbí a nás to určitě v tvorbě bude posouvat dál. Míte se hezky a děkujeme. Hezkej den, krásný den.